0: Estamos no ar com o Quest, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Eu sou o Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul, e comigo estão Maurício Rossato, juiz de direito em Minas Gerais. E aí,
1: Maurício, tudo bem? E aí, Lucas, tudo certo?
0: E também, Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. Tudo certo, Adriel? E
2: aí, pessoal, tudo certo?
0: Tudo certo. O tema de hoje, o nosso programa, vai falar sobre ansiedade. E Maurício, eu quero começar direto contigo, falando sobre esse assunto, porque tu é o nosso expert em ansiedade <risos> e pode contar a tua experiência, que tu teve um, um certo momento na tua caminhada de estudos para concurso em que essa ansiedade foi um divisor de águas, né? Estava
1: ansioso para falar. Estava ansioso para falar. Estava ansioso para esse episódio aí, porque eu acho que vai ajudar muito o, os nossos ouvintes. Bom, Maurício,
0: tu tem 10 minutos a partir de agora para falar tudo o que tu sabe sobre ansiedade. Valendo!
1: <risos> Vamos lá. <risos> uh, a ansiedade é causada pelo nosso querido cortisol, né? que é um hormônio que, na verdade, tenta nos proteger. Uhum. Ele nos deixa numa situação de alerta e, quando nós estamos ansiosos, ele entende que o nosso corpo está sob ameaça. E o que, que isso acontece? E todo mundo já sentiu uma certa ansiedade Uh, seja antes de conhecer uma pessoa, antes de apresentar um trabalho no colégio, antes de fazer alguma prova importante, como foi o meu caso. E ele acaba prejudicando porque uh, quando são, é liberada uma quantidade muito grande de cortisol, ele nos deixa num estado de alerta tão grande que a gente não consegue se concentrar naquilo que a gente devia estar fazendo. Nós começamos a ficar alertas a outras situações, achando que nós estamos em risco. E essa situação comigo, essa situação aconteceu comigo justamente na prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, né? E era a prova que eu estava mais preparado para passar. O edital abriu com um certo tempo, eu pude fazer toda a leitura do edital bem detalhada, fiz toda a leitura do meu material, revisei muito bem, só que chegou na véspera da prova, fiquei comecei a ficar ansioso achando que tinha que revisar tudo, que ia esquecer prazos, detalhes de leis que, uh, que eu nunca tinha me preocupado antes, e uh, acabou acontecendo o, uma tragédia, que eu posso dizer que eu não dormi à noite. Eu passei a noite em claro, antes da prova o que eu pude fazer foi tomar um café, uh, tomar um café preto, tomei um banho gelado e fui para a prova. Chegando na prova, eu tremia, a minha mão tremia pela abstinência de sono, não não era por, por medo, nem nada. E, e aí, eu nesse momento, é, é ladeira abaixo. Né? Uh, quando vê que a situação está complicada, uh, olhando para o lado, vê que está num outro patamar em relação aos outros os outros candidatos que estão concentrados, a tendência é o nível de erro aumentar muito. E foi o que aconteceu comigo. Uh, eu fiquei por seis questões para passar para a segunda fase. E depois, fazendo a correção da prova, eu observei que era um eram questões, assim, corriqueiras, que eu sabia, já tinha respondido, não tinha nenhuma pegadinha, assim, que fosse algo inusitado. Então, assim, eu posso dizer que a ansiedade me derrubou, literalmente, nessa prova, com todas as forças. E depois dessa prova, e a gente tem que entender que os males, às vezes, vêm para o bem, e que tudo que acontece de ruim tem que ser tirado uma lição positiva, eu fui buscar auxílio profissional. Eu entendi que a minha ansiedade não era normal. Eu, eu sempre senti essa questão da ansiedade antes de momentos, assim, digamos, cruciais, ou momentos que, uh, de ficar em público, ou momentos que definissem alguma situação. Mas eu não sabia que isso não era normal. Eu nunca conversei com alguém sobre isso, perguntando, oh, quando, quando apresenta alguma, alguma, algum trabalho, sente isso aqui, sente essa dor de barriga, sente alguma coisa desse tipo. E eu acabei nunca nunca indo atrás disso. E aí nessa prova, como eu vi que era um era um sintoma muito grande, assim, era, foi uma crise, literalmente, uh, eu fui buscar ajuda. E tomando, conhecendo essa ansiedade, eu consegui superar ela, e tanto que poucos meses depois eu fui aprovado no, no TJMG, que é onde eu estou hoje. sim uhum. Perfeito.
0: Maurício, eu acho que esse teu depoimento, ele, ele tem um, um ponto principal, assim. Me parece que tu atingiu... O, o limite, o, o ápice de um quadro de ansiedade que afeta todos aqueles que dão um grau de importância para concursos, para provas, para desafios, mas que uh, apresentam determinados limiares desse, desse sentimento de ansiedade. Tu parece ter atingido um ápice, né? um extremo, em que isso te comprometeu no resultado final de forma... Bem impactante, né? Uhum.
1: Ah,
0: eu nunca tinha é, sentido isso. Sim. Eu, não Adriel, eu quero te ouvir, porque nas uhum. nossas conversas prévias tu mencionou que, em razão até mesmo da tua experiência como músico, tu tem um certo controle sobre nervosismo e ansiedade. Como que tu faz ou, ou como que tu te sente antes das provas?
2: Bom, é, eu não. Eu tenho um nervosismo, né? Que eu acho que, como tu falou, é normal quando a gente dá um. Um certo nível de importância para para algo, mas não chega a ser patológico, né? Eu eu consigo é aquele frio na barriga, suor de mão, dar vontade no banheiro e tal, mas a a vontade que eu tenho é ir uma vez treinar e fazer o que vim para fazer, né? Mas não é não chega a ser uh, nesse nível. Eu realmente nunca eu, travou, não, nunca nunca passei por um momento de ter travado assim embora já tenha ouvido muitas pessoas falar inclusive a minha esposa também já passou por situações do tipo né uhum.
0: é uma é uma é uma situação assim que pelo menos eu estou vendo que eu acho que hoje a gente vai conseguir contemplar todos os ouvintes uh, né todos os tipos de ouvintes porque enquanto o Maurício esteve lá num extremo máximo de ansiedade e que isso teve consequências práticas o Adriel parece ter um, um controle sobre essa situação. Eu me vejo como alguém que uh, oscilou entre esses estados nos mais diferentes momentos, tanto de estudo como também uh, de aplicação de prova. Eu lembro que, enquanto eu, eu estudava para os concursos, eu tinha comigo um sentimento... É parecido com angústia, mas eu acredito que mais de ansiedade, em razão do fato de sempre existir aquela dúvida sobre a aprovação.
2: Uhum.
0: é Como se eu não tivesse uma certeza de que eu estava fazendo o suficiente para conseguir. E isso me causava uma, uma insegurança que se transformava em ansiedade e que depois me deixava, muitas vezes... Com dificuldade para dormir, etc. Uhum. Mas tudo isso eu via que era mais por uma situação de impossibilidade de verificação concreta de, 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 de que estava fazendo do jeito certo. Eu até já Sim. comentei isso com vocês. É, é como se bom seria se existisse ali um como um videogame, né? uma barra de porcentagem em que tu vai, ó, estudei aqui, aumentou 1%. Uhum. Quando chegar em 100%, eu vou atingir a aprovação. Uhum. Isso não existe. E, e essa falta de segurança me deixava aflito, inseguro, angustiado e me, e me transformava numa pessoa ansiosa. Eu queria resolver muitas coisas de forma muito rápida, é, tentando acelerar ao máximo. E, a, e aí, no final das contas, acabava uh, tendo estados de, de ansiedade bem, bem elevados. Eu acho que a, a ansiedade ela também se divide em... Durante os estudos e durante a, a realização da prova, né? São dois momentos que as pessoas devem saber e devem conhecer para conseguir dosar, né?
1: É, durante os estudos também eu senti essa questão da ansiedade. Claro, numa situação, é, num grau bem diferente, mas ele era sentido. E eu vou dar um exemplo que, de repente, algumas pessoas vão se identificar. Eu, eu sou muito metódico na questão da organização do meu dia. Se eu decidir que às 14 horas eu vou ir para academia... Eu preciso ir à academia às 14 horas. Por quê? Porque senão meu, todo meu dia vai ser desorganizado e vai parecer Tem que, que né, parece que estragou tudo. <risos> e o que, que acontecia comigo? Uh, digamos que tinha um dia que chovia. Aí uh, ficava difícil para a minha noiva, a Gisele, encontrar um lugar para estacionar. E o que, que ela fazia? Ela pedia para eu uh, levar ela e... O que, e, e voltar com o carro, aí no final do dia eu ia buscar ela e voltava trazendo ela de volta para o apartamento. Uh, só que ela uh, às vezes o que que acontecia? Começava a chover de manhã, aí ela falava, ah, pode me levar? Isso aí já me gerava uh, um gatilho de ansiedade, que depois eu fui descobrindo Sim. os meus gatilhos, né? Eu acho que é importante.
0: Começava a chover, já, já, já tinha é... de que ia
1: ter que dar eu, carona. Eu acho, é importante virar do dia avesso. Exato. E vamos falar um pouquinho depois dos gatilhos, mas deixa eu só terminar esse exemplo. Aí o que que acontecia? Esse pedido não significava só levar ela até lá e voltar. Significava, bom, eu vou levar 20 minutos para ir e voltar e eu vou levar 20 minutos depois para ir voltar. Isso se não tiver muito trânsito, senão vai dar meia hora. Aí, então, eu vou ter que readequar meu horário da academia, eu vou ter que ir tal hora e eu vou ter que... De repente, eu não vou conseguir terminar esse ponto. Olha todo o raciocínio que eu fazia em razão só do fato eu tenho que levar ela, então o que que eu acontecia? Eu tinha nem ligado
0: o carro e já estava desesperado.
1: Eu perdia mais tempo pensando como readequar o meu dia do que levando ela e voltando, é isso que a ansiedade gera, ela te gera a, a, a ideia de um risco inexistente, porque uhum. porque assim, na minha cabeça eu devia estar estudando 24 horas por dia, eu só precisaria estar dormindo, e isso acontecia e isso acontecia muito, Uh, e por que que eu fui buscar, como eu falei, eu fui buscar ajuda uh, profissional e na terapia o que que nós começamos a descobrir? Começamos a descobrir os gatilhos. Aí uhum. toda vez que eu sentia, os gatilhos são aqueles que disparam a tua ansiedade. Aí cada ela a, a minha psicóloga pediu para cada vez que eu sentisse ansiedade anotar o que que me gerava ansiedade. E aí eu fui uhum. anotando e quando a gente chegou num número mais ou menos razoável de gatilhos, ela falou, conversa com as pessoas que podem te ajudar a evitar esses gatilhos. Explica que essas situações geram ansiedade em ti e conversa sobre isso para ver, para começar a racionalizar essa tua ansiedade e para elas tentarem evitar que isso gere uh, ansiedade e para elas entenderem que para elas é uma situação que parece tão pequena, para ti não é. E isso ajudou muito
0: ela uh, e materializou
1: isso... os gatilhos e depois ela combateu exato porque uhum. porque antes eu eu sentia ansiedade e eu não parava para racionalizar ela para organizar e essa nem, ansiedade e nem identificar o gatilho né exato ela ele simplesmente acontecia e eu passava o dia por cima dele e Sim. com isso ajudou muito assim inclusive melhorou o relacionamento uh, com a Gisele porque porque a gente convivia diariamente e e alguns, Sim. E, e consequentemente, alguns gatilhos eram gerados por coisas que ela fazia e que ela nem sabia que me gerava ansiedade. Por quê? Porque eu não falava para ela. Então, isso é muito importante, sabe? Se as pessoas observarem, se identificarem com algum desses meus relatos e, e acharem uh, que, que tem uma questão da ansiedade, eu não sou profissional da psicologia, por isso que a gente sempre diz, né? Uh, vão atrás de uma ajuda especializada. Sim, procure ajuda. Uh, porque é muito importante, é um obstáculo que se supera, é, é um alívio, assim, ó, no momento que começa a assim, se entender a ansiedade, é um alívio, tira um peso das costas, e, e assim, é um divisor de águas. Eu acredito que hoje eu somente passei no concurso que eu estou hoje, em razão uh, de eu ter ido buscar essa ajuda. Caso contrário, de repente eu estaria marchando até hoje. Pô, a psicóloga
0: deve ficar orgulhosa quando ouve isso aí, cara. <risos>
1: Não, inclusive, a, a Jimmy pediu o, o endereço dela para ela mandar um, um presente para ela, uma flor, porque ela também Legal. pediu, sabe? Porque eu mudei, assim, ó. Uh, Tanto que quando... Vamos mandar
0: para o professor? Não, para que Para mandar o pro professor de Direito Civil? Nada, vamos mandar para o psicólogo. Claro,
1: não, tá oh, foi, foi diferencial. E aí a gente vê uma questão. Uh, tem gente que acha que passar em concurso público é só estudar, e é, é ser inteligente. E essa uhum. inteligência, de repente, seja ser inteligente, mas não ser inteligente na questão formal, mas também ser inteligente na questão emocional. Eu, Existem pra...
0: diversas inteligências, né? Essa inteligência emocional é fundamental.
1: Exato. E, e por que que eu imagino que, para mim, essa questão da ansiedade bateu tão forte? Uh, se eu explicar um pouquinho da minha da minha história profissional, acho uh, que fica um pouco mais fácil. Uhum. Eu era assessor de juiz eu me formei... Uh, teve a minha, a minha formatura, o baile de formatura no sábado, na quarta-feira eu já era assessor voluntário uh, no interior do Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois eu comecei a ser assessor. Então, o que, que aconteceu? Eu fui juntando dinheiro porque eu sabia que no momento eu queria sair para trabalhar. E quando eu observei que esse momento chegou, eu, o que, que eu fiz? Eu dei a win. Eu larguei meu uhum. emprego, que eu, que, eu, que eu gostava, eu adorava ser assessor de juiz. E tu, Porque... tu tinha
0: programado em parar de trabalhar para começar a, a, a se dedicar exclusivamente
1: ao estudo, então? Exclusivamente ao estudo. Eu já estudava ah, um pouco, mas chegou o momento que eu queria só estudar. Aí sim. eu peguei e falei, não, eu vou sair, avisei uh, a juíza que eu trabalhava antes, tem um tempo para ela conseguir outro assessor e sair E o que, que aconteceu? Eu já estava estudando há, há uns dois anos, e hum, o dinheiro sim. vai acabando, e eu sempre tive a vontade de... Apesar da ajuda dos meus pais, da minha noiva no final ali, que, que começou a faltar dinheiro, eu sempre tive a intenção de me sustentar pelas próprias pernas, né? com, com o Sim, dinheiro que tá, eu tinha Então juntado. assim,
0: tu, tu sai do trabalho da assessoria, estuda, passam dois anos, e aí tu começou a sentir esse, esse, essa dificuldade também financeira,
1: o que aumentou a tua ansiedade. Ah, com certeza, né? Porque a gente sabe que Sim. fazer concurso é caro, infelizmente. Aham. E é como eu optei por fazer concurso em outros estados, é mais caro ainda. Tem hotel, Nossa, tem, é. tem passagens. E, e, a, e quando passa para a segunda fase, tem que ir de novo, tem que pagar o cursinho. O cursinho de segunda fase e de prova é caro. Então, hum. tudo isso soma, né? E, e eu acho que essa foi, esse foi um dos motivos também que essa ansiedade aflorou, assim, desse, desse
2: nível, né?
0: É, eu, eu tenho uma experiência pessoal que, que me que me traz para esse tema da ansiedade. Quando eu estava amadurecendo nos estudos, eu fazia concursos jurídicos e eu fiz uma prova promotor de justiça em Santa Catarina e eu tive um desempenho espetacular na primeira fase. Uhum. Eu lembro que eram 200 questões de manhã e 200 questões de tarde sobre verdadeiro e falso, né? Assim, aquele uhum. sistema estilo CESP,
1: né? Sim, eu já fiz essa prova.
0: E eu lembro que o meu desempenho foi absurdamente bom. Eu acertei das duzentas, cento e setenta e duas de manhã e cento e sessenta e três de tarde. Ah, eu, tá? eu fiquei bem. em segundo lugar uhum. na, na primeira fase. E aqui eu nunca tinha feito uma prova com um desempenho tão bom. É que, é, e, e isso também ajudou o fato de que não tinha outras provas antes dessa. Então essa foi uma prova assim, que demorou muito tempo para aparecer e eu resolvi fazer. E aí eu fiz e ali eu vi que eu estava preparado para começar a passar nas primeiras fases. Uhum. O problema é que quando eu passei pela primeira vez, numa primeira fase, eu vi que talvez estivesse chegando no momento em que eu tivesse que trabalhar com algo envolvendo direito, que eu fosse deixar de ser um estudante e passasse a trabalhar. E aquilo hum. me gerou um pavor, que eu não conseguia dormir direito. E eu nem tinha feito a segunda fase ainda. Tá? A, a minha ansiedade estava muito mais voltada assim, mas imagina se eu passo como é que eu vou fazer para desempenhar essa função?
1: <risos> já estava tá? já preocupado é, com uma coisa que nem tinha acontecido ainda.
0: E aí acontece um, uma consequência que é muito comum para o ansioso, que é um, uma consequência chamada catastrofização. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A catastrofização é assim, a pessoa pensa que algo pode dar errado... E ela projeta todas as outras consequências catastróficas que isso pode gerar,
2: uhum.
0: até ela chegar num extremo de dano completo causado. Então, uhum. assim, meu Deus, se eu assumir algo muito importante vai chegar na minha mesa, eu não vou saber resolver <risos> e aí alguma coisa vai dar errado e aí eu vou responder um processo administrativo, provavelmente eu vou responder um processo judicial e depois eu vou ser condenado nisso porque eu fiz, eu estava errado vocês percebem quantas consequências para um cara que passou na primeira fase do concurso?
1: É, e é engraçado, ele é inacreditável, é, mas é, é verdade. É engraçado que é o medo do sucesso, né? E, e, Também. E isso existe? É, muitas uhum. pessoas travam com o medo do sucesso. É normal. A, a regra é que o fracasso seja o, o maior medo, né? Mas tem muita gente que também trava com medo do sucesso. E se eu passar? Sim. E se eu tiver que assumir essa responsabilidade aí? Como é que eu vou agir? Adriel, quando tu fez
0: a prova da segunda fase da OAB, que foi a prova até agora mais decisiva e com uma maior carga de estresse e nervosismo, como que foi o teu comportamento nos dias que antecederam a essa prova?
2: Cara, assim, olha, eu, como eu disse, eu, não, não, eu não, não chego a ser patológico, mas eu fico, fico num nervosismo grande, a ponto de que eu, eu estudo até o, o último momento da prova. Eu, eu lembro que eu estava lá na frente da, do lugar, lá para fazer a prova, e eu estava lendo o uh, porque, uhum. porque Como
0: que se... é, mas de certa forma é um... Não é um reforço que tu traz até pra te ficar um pouco mais tranquilo, isso, né? Tipo,
2: não é nada que me gerasse sofrimento, sabe? Eu não tava, meu Deus, eu não sei uhum. isso aqui, não, eu, eu tinha, eu tinha tava comprando o show, eu sabia o que, que eu tinha estudado, é, eu sabia que tinha determinadas coisas que se caíssem, eu não tinha muita segurança, mas eu conseguiria resolver uhum. e tal, mas eu ficava aquele nervosismo, né? De, tipo assim, não dá para ficar parado, né? Eu, eu, eu não lembro, acho que eu não dormi bem também, um dia pro outro, assim, mas nada fora nada muito fora disso
0: né? não aconteceu o que aconteceu com uma colega minha que chegou na sala de aula no, no, naquele, naquele preparatório para a OAB e disse professor eu não aguento mais, eu acordo de manhã olho para a pasta de dente escrito oral B e leio OAB
2: teve noite esse cara, porra, tem, tem alguém pior que eu né? é.
1: mas o Adriel me lembrou de uma situação que depois que eu descobri essa questão da ansiedade eu comecei a mudar algumas práticas minhas e pode ser que ajude alguém que esteja passando pela mesma situação.
0: É isso que eu quero ouvir, Maurício. Assim, os instrumentos utilizados para baixar os níveis, de os níveis de ansiedade.
1: A primeira coisa que eu fiz, eu fazia a mesma coisa que o Adriel fez. Eu estudava até o último minuto da prova para mim isso aí não tava, não estava funcionando por quê? Uhum. porque eu ia lendo e eu achava que tinha que revisar tudo eu eu tenho essa essa mania de que se eu começo a revisar alguma coisa eu tenho que ir até o final uhum. então isso ocasionava uma, um cansaço muito grande no, na, no dia anterior e para mim isso não é bom como a gente sempre diz aqui cada concurseiro tem o seu estilo a gente pode ver agora o adriel gosta de estudar até minutos antes da prova uhum. para mim. Eu achei que isso era bom para mim, mas eu observei que não estava dando certo. Então, o que eu fiz? No dia anterior à prova, eu larguei completamente os livros. Eu não fazia nada. De repente, assim, passava o olho em alguma coisa, mas muito, mas muito brevemente mesmo. Uhum. Outra situação que que pode ser vivida por por pessoas que façam concurso com amigos ou que tenham o costume de dividir quarto de hotel. Para mim, não estava dando certo. Eu comecei a observar que, como a rotina dos meus amigos, que faziam prova comigo, eram dois amigos, era diferente da minha, eu ficava ansioso por causa disso. Eles, de repente, dormiam um pouco mais tarde, tinha um deles que dormia um pouco mais tarde, e ficava acordado lendo. E eu achava, nossa, se eu dormir agora, eu estou estudando menos que as outras pessoas que estão acordadas lendo. Sim. E o uhum. uhum. que, que eu comecei a fazer? Eu falei com eles e falei, ó, oh, pessoal, eu sei que é ruim, porque aumenta os gastos, mas eu vou ficar num quarto sozinho. E o que que acontecia? Eu não sabia o que estava acontecendo com eles, eu não sabia o que estava acontecendo com outros concurseiros. Eu, ficava, eu fazia o meu ritmo. E isso me ajudou muito, porque... Eu, eu, a hora que eu queria dormir, eu ia dormir acordava, ia tomar café com eles a gente seguiu, é amigo até hoje uh, parceiro sim, uh, de comentar a questão uh, concursos uh, até o, eles falam sobre o podcast comigo uh, mas dur ficar no mesmo quarto antes do concurso não estava dando mais certo Aí eu...
0: Sim, e quem faz prova e está no mesmo barco de, de concursos públicos sabe e respeita a, a ideia do outro, entende, né a, a... não, olha só, o meu perfil eu vou preferir ficar sozinho, eu vou, eu vou dormir mais cedo, o outro vai dormir mais tarde, é, chega num momento em que todo mundo está ali para um objetivo, né? uhum. não é para economizar um pouquinho mais ou um pouquinho menos no hotel, se isso vai trazer um grande prejuízo, não. Então, gasta-se um pouco mais ou troca-se de hotel, vai para um mais barato, mas se tu prefere ficar sozinho, fica sozinho.
1: Sim, não, e exato, exato. Se são teus amigos, eles vão entender. Uh, se eles ah. não entenderem, aí tem que repensar a amizade. Né? Uh, no meu caso, Sim. eles entenderam muito bem, Assim daí eles dois ficaram no, num quarto e eu ficava em outro. E, mas todo Sim. o resto a gente fazia junto ia jantar junto, ia tomar café da manhã junto ia pra prova juntos, dividia a Uber e tal e, uhum. e deu muito certo por quê? Porque o meu ritmo era diferente então para quem faz prova junto com outras pessoas, de repente uh, tomar esse cuidado, ver se a rotina das outras pessoas não está afetando a sua tranquilidade no dia anterior à prova
2: uhum. uh, uma tem coisa... outro
1: cuidado que as pessoas têm que tomar que é, é
0: cuidar pra se não, não se automedicar. Uhum. Né? Algumas pessoas vendem como uma ideia fácil e simples uh, tomar alguma medicação para ficar mais tranquilo e está tudo resolvido. Uhum. Não caiam nessa, procurem ajuda e se o médico prescrever, aí sim, utiliza o medicamento. Mas não cai na bobagem de usar o medicamento pela primeira vez, justamente no dia da prova. Só vai dar problema.
1: Com certeza. Eu já vi muito
0: cara babando em sala de aula e aí tu olhava pro lado e dizia, cara, tomando três litros de água, né?
2: Uhum.
0: Tá ali uh, com a boca seca porque se encheu de boleta antes da prova uhum. pra ficar mais tranquilo e não tá conseguindo nem escreveu um o nome no caderno de
1: respostas. Sim, né? E aí perde a oportunidade, né?
0: Perde a oportunidade por uma decisão tomada, muitas vezes, por influência de outras pessoas que venderem, venderam uma solução mágica
1: que não dá, né? Por favor, isso aí tá descartado, assim, ó. É engraçado que no concurso público tem muito disso. A pessoa fala, ó, oh, fulano de tal tomou tal remédio e passou. É, exato. Eu tô comentando aqui
0: eu... porque, meu, a gente já teve nesse e-mail, A gente sabe como é que é. O negócio é o, é o, é o, é o, né? é o tráfico do, cal, do calmante. É. Impressionante. Não é do dá. calmante ou do, do remédio para se concentrar, né?
1: Que é outra situação. Também,
0: também. Tudo vendido como fórmula mágica, né?
1: Sim. Que, na um, verdade... Um para ficar
0: acordado, ou para dormir, aí o cara começa, né? Toma um uhum. para ficar tranquilo para dormir, toma um para acordar, toma um para ficar concentrado, toma outro para não ficar nervoso. Só um pouquinho,
1: né? É. É é, tem que tomar todo esse cuidado né? remédio é por indicação médica isso aí uh, se a, de repente falaram, ah, fulano tomou o remédio, de, sabe se ele consultou, sabe se ele precisava tomar uh, sabe quais foram os efeitos para ele, isso aí cada pessoa ah, é de, um, de algum jeito, e não, não tem e, e vou dizer uma coisa uh, de repente o remédio até auxilie mas ele não vai fazer passar na prova uhum. é, sim, é, com isso que, ah, é o remédio que está me faltando, só que eu não tenho coragem de tomar não, não é isso uhum. uh, é, é bem importante que as pessoas não, não vão atrás de, de grupos de facebook, de whatsapp que vendem assim como dado a aprovação do concurso se tomar tal medicamento
2: e, uhum.
1: que ah, me ajudou muito na concentração fiquei sentado 10 horas e não tirei os olhos do livro Tira, é, é impossível <risos> não tem como não, não, tem. Não, é, é impossível, então esqueçam isso aí, uh, tem, que, tem que estudar tem que sentar e estudar se achar que a ansiedade está ultrapassando as margens do razoável, vão consultar. Faça uma terapia. Uh, aí uma coisa que, que é importante dizer aqui também, eu acho que é principalmente para os homens, que uh, a gente sabe que as mulheres têm uma tendência de irem ao médico muito, muito mais que nós, né? Desde Sim. muito mais cedo. Uh, eu tinha muito preconceito com terapia, uh, porque eu achava, eu, eu sou muito racional e eu achava que todos o, as questões que eu, eu sabia que eu, que eu que eu sentia eu conseguiria resolver por, por resolver por conta própria Sim. e Sim. eu vi que com essa questão da ansiedade isso é muito mentira e, porque primeiro uhum. eu não sabia que eu tinha uma síndrome uh, envolvendo ansiedade e segundo que eu não sabia como resolver essa questão dos gatilhos aí para mim foi foi crucial para identificar os meus problemas e resolver por quê porque eu fui no profissional Sim. então assim uh, minha dica eu fiquei, eu eu esperei três meses, eu fiquei pensando em ir na, fazer terapia antes de efetivamente ir. Vão, se acharem que vai ser bom, vão, marquem e vão. Se não gostarem, não vão mais, ou testem uhum. outro profissional, mas vão. Eu, assim, na primeira sessão eu já vi que era aquilo ali que eu precisava. E continuei indo, inicialmente de semana em semana, uma vez por semana e depois fui a cada 15 dias, e depois diminui para um mês, e hoje eu não vou mais. Uh, porque me ajudou muito, assim, é, a terapia foi um remédio, e foi a solução para eu passar no concurso. Obviamente, depois de dois anos e poucos de estudo, né? Um uhum. muito estudo não adianta agora é só fazer isso. terapia, né? É, não.
0: Não vai dar. Né? Vai chegar lá tranquilo, mas não vai saber nada. Vai lá com o caderninho. É, é. Eu 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 tenho uma outra eu tenho uma outra uma outra situação que eu gostaria de, de, de comentar com vocês. Essa ansiedade me parece um sentimento anterior àquele nervosismo pré-prova. O nervosismo é aquele aquele sentimento ali do momento mesmo, sabe? Aquele é sentimento antes de entrar no, no, no campo, antes de começar a prova, antes de abrir o caderno.
1: Uhum. É, aquele aquele essa... sentimento. Aquele sentimento que faz da fila no banheiro do local de prova. Esse que faz <risos> fila no banheiro do local de prova. Todo... É.
0: Banheiro de local é de legal. prova é uma coisa triste, né? Não dá para aguentar. <risos> Mas bem, isso é, esse é tema para outro episódio. Uh, eu, tenho um, eu tenho uma, uma sugestão para dar que é com relação a essa, essa questão do nervosismo. Uma vez eu li um estudo que diz que o nervosismo é um estado que só se prolonga por no máximo 20 minutos. O teu cérebro ele recebe aquela descarga uh, hormonal e, e, e de sinapses que só vão durar por no máximo 20 minutos, uhum. salvo se você renovar o evento. tá? Uhum. E para concurso público, esse renovar o evento é muito importante. Eu vou dar um exemplo. O sujeito recebe a prova, ele está nervoso e ali. Quando ele é autorizado a abrir o caderno de provas, ele abre e ele sai lendo aquele mega texto da primeira folha. Ele lê o texto uma vez, não entende nada porque ele está nervoso, a memória está fragmentada, ele está respirando freneticamente e ele decide ler o texto pela segunda vez. Ele lê o texto pela segunda vez e depois, quando ele termina, ele vê que já passou um bom tempo e que agora ele precisa ir para as questões. Ele vai para a primeira, fica na dúvida. Vai para a segunda, fica na dúvida entre duas ou três alternativas. Vai para a terceira, nunca viu na vida. E então, quando ele chega na quarta questão, ele olha para cima, já não lembra nada do texto e então ele diz que não sabe resolver a prova. Ele acabou de renovar o evento, uhum. tá? Quando ele renova o evento, o nervosismo se prolonga por mais 20 minutos a partir dali. Então qual é a técnica que eu dou como sugestão? Comece a prova pela disciplina que você mais gosta. Por quê? Porque ali existe uma tendência, uma estatística, uma probabilidade maior de você se identificar com a linguagem das questões, com a disciplina que você gosta e ter um nível maior de certeza nas respostas,
2: uhum. começando Se vontade, pelas, né?
0: claro, começando pelas que pela disciplina que mais gosta, tu vai transformando aquele nervosismo em coragem de enfrentamento da prova, uhum. tá? E transformando em coragem de enfrentamento, tu vai para a próxima disciplina já com aquela carga. Olha só, das cinco questões de direito civil, por exemplo, eu tinha certeza de quatro,
2: uhum.
0: eu tinha certeza de três e outras, as outras duas, eu fiquei só entre duas. Uhum. Eu eu tô no jogo. Sim. É diferente daquela sensação do sujeito que, na quarta questão de português, ele não conseguiu responder nenhuma.
2: É como... E que já nem
1: lembra qual é o assunto do texto. É né? como se fosse um, um sparring no boxe, né? Começa aquecendo. Não, começa não vai sair aquecer. lutando contra o Mike Tyson de cara, né? E mais que isso, começa dando o
0: golpe que tu melhor faz. Claro. Porque se começar inventando moda, a chance de levar um nocaute é bem maior. É,
1: é, é, exatamente, a gente pode trazer essa analogia, eu acho que fica bem, bem clara para quem está escutando. É, começar uma prova, e é uma dica muito boa, é, eu comecei a fazer isso e ajuda muito mesmo. Uh, começar uma prova por uma matéria que não domina ou que não tem uma, uma afinidade muito grande é igual uhum. a um soco no queixo no início de uma luta de boxe. Claro. Uh, é, se modificava, é um vai futebol, avogar, da iri. seleção,
0: acho. o Marcelo, da seleção brasileira, lateral esquerdo, o Marcelo disse, o que, que a gente tem que fazer nos primeiros minutos do jogo? Passar a bola um para o outro. Por uhum. quê? Porque depois da segunda, terceira vez que tu pegou na bola, sai aquele peso gigantesco uhum. e a coisa começa a ficar natural. Então, passa a bola, joga na segurança no início.
2: Uhum.
0: Depois, vai para o ataque. Depois começa a propor alguma coisa diferente, começa a exigir um raciocínio maior. Se começou por aquilo que já não conhece, meu Deus, hum. é, é, é pedir para vir o desespero, e aí só vai restar um sentimento, desejo de fuga. E é por isso que a gente vê provas com cinco horas de duração e o sujeito saindo com uma hora e meia correndo como se fosse disputar uma corrida até a saída do portão, né?
2: Uhum.
0: Tá em desespero completo. Uhum. Ele só vai perceber a bobagem que ele fez quando ele sentar no sofá da casa dele. Que daí baixa aquele nervosismo, aquele desespero e ele diz, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, meu amigo, é que veio uma prova e te nocauteou. Porque tu não soube trabalhar com ela.
1: Exatamente. certo É isso? isso aí
0: Ótimo. Maurício... Para
1: finalizar o nosso episódio, nós
0: temos o Com Cara de
1: Prova, hoje? Exatamente, mas como sempre, a gente tentando trazer aqui as dicas uh, pontuais né, que a gente acredita que vai cair nas provas.
0: Aquilo que tem cara e cheiro de prova, que o cara tem que estudar, ali tem que levar meio que decorado. Tá, Adriel? Sempre anota essas, né?
2: <risos> <Eu> sempre <risos> com o caderno pronto. Que... Essa, essa
1: questão aqui ela é... é dica de direito do trabalho e direito de processual civil. Olha, estava estudando isso é, hoje. Ó, a Boa. justiça é do informativo 964 do STF, que diz que a Justiça Comum deve julgar causa de servidor seletista que passou a ser regido pelo regime estatutário. Isso se for após a Constituição Federal de 1988. É uma dica boa porque envolve duas competências, principalmente para quem não está acostumado a estudar as competências da Justiça do Trabalho. Isso pode cair em questões, que, em, em editais que não prevejam a Justiça do Trabalho e pode pegar o candidato desprevenido. Típica questão que pode cair em mais de uma disciplina, né? Uhum.
0: Eu tenho aqui uma dica de livro, que não é de direito, mas que eu acredito que seja uma boa de nós propormos para os nossos ouvintes uma leitura mais leve para momentos de lazer, uhum. mas de um livro espetacular que eu acabei de ler. O, o, é um clássico que se chama O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Clássico. Eu vou ler um clássico e é um espetáculo. O livro, Maurício, é da, 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 da grossura de uma revista. Oh. Tá? É aqueles livros que dá para ler num final de semana. Mas é daqueles livros que, quando você termina de ler, você quer botar na estante, dá vontade de botar ele com a capa virada para frente. Não só colocar ele junto ali com os outros livros, porque ele é um livro muito grandioso para o tamanho que ele tem. É um livro que merece mais destaque na estante. Escutem isso aqui, meus amigos. Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco. Havia 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Dos primeiros 40, levaram em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do garoto, convencidos de que o velho se tornava salão, isto é, um azarento da pior espécie, puseram o filho para trabalhar noutro outro barco, que trouxera três bons peixes em apenas uma semana. O garoto ficava triste ao ver o velho regressar todos os dias com a embarcação vazia e ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de linha ou o gancho e o arpão. Ou ainda a vela que estava enrolada à volta do mastro. A vela fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha, e assim, enrolada, parecia uma bandeira de uma derrota permanente. Essa é a história de um homem na solidão do alto mar, com seus sonhos e pensamentos, com sua luta pela sobrevivência, com sua inabalável confiança na vida. Através desse fio de enredo, Ernest Hemingway arma uma das mais belas histórias da literatura contemporânea. O Velho e o Mar é um livro imortal, uma obra-prima do nosso tempo. Nesse livro, meus amigos, o velho sai ao alto mar num determinado dia depois de 84 dias sem pescar nenhum peixe e ele fisga o maior peixe da vida dele. E esse livro trata da batalha que esse velho trava com aquele peixe sozinho por uhum. dois dias e duas noites. E então, no final do livro... Obviamente, eu não vou adiantar qual é. Não, Nós não, temos... É, sem spoiler. Nós temos muito mais uma lição sobre persistência, sobre confiança nas nossas capacidades do que sobre vitória ou derrota em concreto. É um baita livro, eu recomendo muito. O Velho e o Mar Ernest Hemingway. Tá pode bem? Servir,
1: pode servir até para inspirar os nossos concurseiros aí.
0: Com certeza, com certeza. Certo, pessoal. Muito bem, então tá, nós terminamos o episódio do A Quest sobre ansiedade. E esse é um assunto que nós podemos retomar em outro momento, porque ele é um assunto riquíssimo. E seja na forma de um episódio individual, seja na forma de inserções em outros assuntos, o tema da ansiedade sempre vai voltar. Nós convidamos os nossos ouvintes a continuarem ouvindo a ProvaCast, mandarem as suas dúvidas para o nosso perfil no Instagram, que é @aprovaquest. Vocês podem mandar nos comentários, podem mandar nos directs, a gente vai responder todos. E mais, agora vocês também podem nos acompanhar no Apple Podcasts. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Castbox. Fiquem conosco e até mais. Tchau, tchau, pessoal.
2: Valeu.